0: Varmt välkomna till veckans tipsavsnitt med podden Logistik överallt. Bakom mikrofonerna sitter jag Åsa och jag Tea. Varje vecka delar våra gäster oss av handfasta och konkreta logistiktips som kan hjälpa dig i din logistikvardag. Glöm inte bort att tipsa andra om den här podden om du gillar den. Eller följ oss på Instagram, ät logistik överallt utan prickar. Nu kör vi! I det här bonusavsnittet pratar vi med Anna Alexandersson, ansvarig för området vätgasutveckling på RISE, som jobbar med forskning och utveckling för hållbar tillväxt. Vad finns det för fördomar om vätgas som du vill slå hål på, Anna?
1: Den vanligaste fördomen är att man ställer det här mot något annat. Var ställer bränslelsesbilar mot batteribilar till exempel. Och så ska man utvärdera vilket som är bäst. Det där tycker jag inte om. Det visar att man inte förstår området. Det, det här är komplement till varandra. Och ibland så använder man batterier och ibland bränsleceller. och här är det inget tyckande utan det räknar man och analyserar på som en riktig ingenjör. Och så får man fram bästa system som också kan bli kostnadseffektiva. Så det är, väl, det är väl en myt att det är ingen konkurrent till en elbil utan det är en, också en elbil, en hybridbil vilket gör att om elbilen utvecklas så utvecklas även bränslecellsbilen och jättebra då om batterierna utvecklas så mycket så att man inte behöver bränsleceller då är det väl kanon då kanske bränslecellerna kan vara i flygen liksom. så det är väl det var en, en myt som jag ville hål på sen på. finns det också mm. en till och det är det är att man ställer vätgasen mot biogasen och så ska man välja det ena eller andra. Och det tycker jag inte heller är bra för att <laughs> även där kan man då titta på det här systemperspektivet. Biogas kan man producera, man kan reformera det till vätgas. Det kan betyda att vi har en tankstation där man åker med lastbil in med ett bränsle och får ut två till exempel. Det kan också vara så här att man toppar upp biogasen för att få bättre verkningsgrad med vätgas. Vi bygger en vätgasanläggning, fick för mycket, stoppar in det i, i de här naturgasnäten. Och då toppar vi upp naturgasen och så blir det en, en bättre verkningsgrad. Så att det finns flera olika synergieffekter här när man bygger de här systemen. Och de kan man snarare bygga ihop i det smartaste systemet än att ställa det mot varandra.
0: Vilka branscher borde anamma vätgastekniken nu och varför? Jag tycker att
1: om man är energibranschen- då måste man vara medveten om vätgasen. Eh, absolut, liksom det här förnybar energi plus vätgas. Det är jätteintressant. Eh, även då, titta på effekttopparna där. Om man är i transportbranschen- så hoppas jag att man har börjat elektrifiera och titta på det- Uh, och Det kan vara delelektrifiering också, olika hybridlösningar med andra bränslen. Uh, och då kan kanske en del också vara vätgas. Om man är inom industrin och har vätgas i sin produktion, då är det jätteintressant att titta på: Kan man använda den? Kanske behöver en tryck på vätgas eller någonting som kan hjälpa till hos oss. Om man jobbar med fastigheter så har vi också börjat utveckla vätgaslager för att kunna bygga sådana här off-grid eller semi-off-grid fastigheter. Sen har vi en till som vi inte har varit inne på idag. Om man jobbar med samhällsförsvar och beredskap så är det jätteintressant att se på hur de här energilagren –kan skapa en ökad resiliens i samhället.
0: Det känns ju högaktuellt med tanke på vad, vad vi befinner oss i nu och framöver. Ja. En sista fråga då. Vilket tips eller lärdom när det gäller innovation och forskning– –har betytt extra mycket för dig under din karriär?
1: Jag vet inte om det är ett tips eller ett arbetssätt som jag själv har jobbat fram för att det har varit mycket att slå huvudet i väggen i det här området och väldigt mycket frustration. Men tipset är väl att det viktigaste är att skapa ett bra team med ett öppet klimat där folk vågar säga vad de tycker och tänker och för att klara av att skapa det här innovativa klimatet så är det viktigt att ha en, en tillit till varandra i den här gruppen. Så relationerna i teamet är väldigt viktigt med hög tillit för att lyckas. Och även då det kommer oftast att gå fel med någonting när man jobbar med nya helt innovativa projekt som ingen någonsin har gjort det är självklart att det är någonting som går som inte planerat det gör det ju även i projekt som där, där man har gjort dem förut då och då är det extra viktigt att det är lösningsfokuserade personer som är involverade som löser saker tillsammans och inte börja peka fingrar åt varandra så människorna jätteviktigt ha rätt team när man jobbar med innovation och också det här då teamet från olika delar i värdekedjan. Så det är väl mitt bästa tips när man ska jobba
0: med innovation. Har du precis lyssnat klart på det här bonusavsnittet och vill höra mer om energiomställningen inom logistikbranschen så finns en fullständig intervju i avsnitt 21 av Logistik överallt med Anna som gäst. Och stort tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram eller LinkedIn. Sök på Logistik överallt.